0: Evita la .com, Episodio 350 cincuenta. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Soy Javier Fuentes de EvitaLaCrisis.com Bienvenido una semana más, bienvenido un día más y bienvenido un miércoles más a EvitaLaCrisis.com y hoy encima son las 8 de la mañana, así que bueno, vamos en hora. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que estamos ya en marzo, o sea, ¿cómo se pasa el tiempo? Ya estamos en el tercer mes del año y viene el cuarto que en el cuarto ya sabéis que viene la tan temida declaración de la renta aunque ya sabéis que yo, bueno, se he hablado en uno de mis artículos en mi blog de tax down, que son los que yo utilizo para hacer las declaraciones de la renta y nos pueden ahorrar unos cuantos quebraderos de cabeza pero bueno, ya que viene la declaración de la renta, hoy vamos a hablar de IRPF te voy a contar todo sobre el IRPF, muy sencillito para que lo entiendas todo gracias a Rafa G que nos hacía un comentario en Youtube pidiéndonos que si podía hablar del IRPF así que pues bueno, aunque ya he hablado del IRPF en algunas ocasiones han sido cosas concretas, pero nunca lo hemos visto al completo así que vamos a sacar la calculadora y empezamos pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde vas a encontrar todo lo necesario para mejorar tu economía familiar, para empezar a ahorrar, para empezar a invertir, para aprender sobre fiscalidad, que es lo que vamos a hacer hoy, y esto nos va a permitir ahorrar más, porque vamos a conocer exactamente cómo funcionan los impuestos. Todo eso lo tienes en evitalacrisis.com, estamos a 12 euros al mes, así que no dejes pasar la oportunidad y apúntate hoy mismo. Bueno, no sé si ya te habías planteado alguna vez el tema de los impuestos, yo personalmente me gustan más ver series en Netflix, pero bueno, lo cierto es que si conocemos las reglas del juego, estas no nos pueden perjudicar, así que vamos a intentar conocerlas de primera mano, aunque no seamos expertos en ellas, y de esta forma si tenemos un gestor o tenemos que hacer nuestros impuestos o escuchamos hablar de ello, al menos vamos a saber de qué estamos hablando. Ya lo dijo Benjamin Franklin que en esta vida solo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Así que si no quieres tener que preocuparte de los impuestos, mejor es que nos ocupemos de ello cuanto antes. En el tema de los impuestos generalmente lo único que oímos es quejas y es normal. En España solemos acumular hasta siete meses de impuestos al año, sumando todos me refiero. Ya lo puse en mi Instagram el año pasado, el día de la liberación fiscal, que en, el, en mi caso fue el 11 de julio por vivir en Castilla León. Siempre escuchamos lo típico de que si te suben el sueldo puede ser que ...que cambies de tramo y entonces cobres menos... ...o que si cobras X dinero estás en tal tramo... ...y te van a quitar no sé qué cantidad... Bueno, pues vamos a entrar en materia, pero tranquilo, que esto no va sobre cómo hacer la declaración de la renta. De hecho, ya te digo que yo no me hago la mía, a mí me da muchísima pereza y para eso utilizo a TaxDown, que para eso son profesionales. Pero bueno, sí te voy a explicar cómo funcionan los tramos del IRPF con el cambio que ha habido el año pasado y vamos a ver cómo funcionan pues, estos tramos en los salarios, porque veo que es algo que todavía hay cierta confusión, por así decir. Seguramente has visto más de una vez el gráfico con los distintos tramos y si no estás muy metido en el tema financiero, Financiero es posible que los interpretarás así. Por ejemplo, si yo cobro 18.000 euros al año, estoy en el segundo tramo, entre 12.450,01 euros y los 20.200 euros. Así que aquí dice que el tipo a aplicar sería el 24%. Madre mía, qué sablazo, ¿no? Bueno, pues imagínate, un 24% estamos hablando de uno de cada 4 euros que va para Hacienda. O a lo mejor has pensado esta otra cosa. A ver, yo hasta ahora cobraba 20.000 al año y me aplican un porcentaje del 24%. Mi jefe que es muy majo me ha dicho que el año que viene me van a subir el sueldo un 15%. Es decir, pasaría a cobrar 20.300 euros brutos. Pero claro, entonces voy a subir de tramo. Ahora estoy en el 24%. Pero si me suben el sueldo, la retención que me tocará será la del 30, o sea que voy a cobrar menos. ¿Pero qué demonios es esto? ¿Qué injusto? Bueno, no te preocupes, si te sientas identificado con alguna de estas situaciones, es perfectamente normal y más habitual de lo que nos puede parecer. Vamos a ver si con una sola explicación podemos solucionar y ver que estos datos son incorrectos. Vamos a ver los dos ejemplos. ¿Qué es el IRPF? Bueno... Pues el IRPF es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o sea, el dinero que el Estado nos quita cada año para sufragar el gasto público, ese que es tan enorme. Se trata de un impuesto progresivo, es decir, cuanto más ganas, más pagas. Básicamente hay cuatro tipos de rentas diferentes. Una parte proviene de los llamados rendimientos del trabajo, que es el salario de los trabajadores por cuenta ajena, la mayoría. Otro tipo de renta son los rendimientos de actividades económicas, que serían los ingresos en el caso de las personas que trabajan por cuenta propia, pues como los autónomos. El tercer tipo es el rendimiento de capital inmobiliario, todo lo relacionado con bienes raíces. El cuarto tipo es el de los rendimientos del capital mobiliario, que vienen a ser los financieros. Básicamente, cada uno de estos rendimientos tienen su propia manera de tributar, por tramos, pero en el caso de los ingresos provenientes del trabajo se aplican los mismos tramos, tanto si estás contratado en una empresa como si eres autónomo. Estos tramos son los que vamos a ver hoy. En el caso de los asalariados, la empresa nos retiene un porcentaje adecuado para que no haya una desviación muy gorda cuando se tenga que hacer la declaración de la renta y así no haya que pagar o recibir mucho devuelto de hacienda es para que quede lo más ajustado posible por otro lado la agencia tributaria en el caso de los autónomos es la que retiene el porcentaje de las facturas del irpf que en su caso es del 15% así que al final este perfil va a ser el que más probabilidades tenga de ingresar dinero a hacienda en la declaración el conocido como el palo de hacienda si vemos la típica tabla del irpf cuando se dice desde hasta, por ejemplo, desde 12.450 con un euro a 20.200 euros, significa que si tu sueldo se encuentra en ese rango, esa parte de sueldo se verá afectada por la retención del IRPF que corresponda, en este caso sería el 24%. Vamos a ver un ejemplo, si cobras 18.000 euros brutos al año, de los 12.450 con 0,1 hasta esos 18.000, vas a tributar al 24%. Estos son 5.549,99 euros Pero los que pagarían ese 24% y ese sería tu tipo marginal. Pero hay que ir hacia atrás para saber la tributación real total. Si vemos la casilla anterior, va de 0 euros a 12.450 y el tipo es el 19. Por tanto, el resultado es simple, sin otras deducciones. Tendrías 12.450 euros tributando al 19% y 5.549 Euros con 99 tributando al 24. Vamos a ver algo más gordo todavía. Si tu sueldo fuera de 65.000 euros anuales, pasaría por casi todos los tramos existentes a día de hoy. Los 5.000 euros se irían al 45%, porque es la parte que excede de los 60.000, el penúltimo tramo. Y de ahí iríamos subiendo para aplicar la tributación correspondiente a cada parte: pues el 37, el 30, el 24 y el 19. Para alguien que tenga una nómina ya mega una nómina pongamos de un millón de euros al año, pues sí se puede decir que el 47% se va a impuestos, ya que la mayor parte de su salario sobrepasa los 300.000 del último tramo. Tiene 699.999,99 ,99 euros en el tipo marginal, de 47%. Pero para la gran mayoría de la población, el porcentaje de retención será significativamente inferior al tipo marginal. Vamos a ver, por ejemplo, con 30.000 euros, puede ser que tu porcentaje sea un 16, más o menos. Con 20.000 euros, ponle un 12% y cobrando hasta esos 12.450 euros no nos van a retener ese 19% esto solamente aplica si pasara de ahí si fuera 12.450,01 si no lo único que te van a aplicar es un porcentaje del 2% en tu nómina que es el tipo mínimo más bajo pero luego en la declaración nos devolverán el dinero si no hemos llegado a pasar esos 12.000 hasta aquí creo que se entiende con los números es a lo mejor complicado y tienes que a lo mejor repetir el episodio pero vamos al menos eso espero pero vamos a añadir un par de conceptos más el es que hay reducciones y deducciones por motivos personales concretos, como puede ser, pues tener hijos, ascendientes mayores de 75 años a tu cargo, algún grado de discapacidad, si inviertes en planes de pensiones, en donaciones a ONGs, etcétera. Todo ello hace que pagues menos impuestos. Y el segundo, los tramos de los que hemos hablado, el 19, el 24, el 30, el 37, el 45 y el 47, son los totales. Es decir, esta es la regla general estatal, por así decir. Pero lo cierto es que las retenciones cambian según en qué comunidad autónoma vivas. El gobierno de España fija los totales, pero luego tiene cedido el 50% de ese porcentaje a las comunidades que pueden modificar su mitad. En la práctica, estos números se dividen entre dos. Es decir, el 19 sería un 9,5%, el 24 sería un 12%, el 30 un 15%, el 37 un 18,5%, el 45 un 22,5% y el 47 un 23,5%. Estas retenciones son comunes en todo el país. Las otras mitades, esos otros porcentajes iguales a estos son los que modula cada comunidad autónoma. Yo, por ejemplo, vivo en Segovia y tengo el gran privilegio de pertenecer a una de las comunidades con el IRPF más bajo, tanto el mínimo como el máximo. ¿Cómo se configura? Pues el primer tramo quedaría así, un 9,5% estatal más un 9,5% autonómico. Repito, en mi caso, en Segovia o en Castilla y León, que al final da un 19%. Y en la parte alta sería un 22,5% estatal al que le sumamos un 21,5% de la comunidad. Al final queda un 44% por las rentas más altas. Hay otros territorios con los IRPF más altos, como pueden ser Cataluña, Andalucía, Aragón, Murcia, Valencia, Cantabria, Asturias y el País Vasco, que tiene unos tramos 100% propios y son los más altos. Los tipos más bajos los tiene la Comunidad de Madrid, tanto el mínimo, que es un 19%, como el máximo, que es un 21%. Bueno, yo creo que con esto, aunque me he pasado un poquito de los 10 minutos, te ha quedado todo claro. ¿Quieres dejarme algún comentario sobre tu opinión sobre esto del IRPF? Pues déjamelo abajo. Y muchísimas gracias como siempre por escucharme, por estar aquí, por darme vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, vuestros corazoncitos verdes en Spotify y unas opiniones de 5 estrellas también en Spotify, que ahora lo puedes hacer desde la aplicación. Así que ahora que acabes de escucharme, dame ese voto de 5 estrellas en la aplicación de Spotify. Y por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene a las 8 de la mañana y que tengas hasta el miércoles que viene una feliz semana. Hasta luego.